1: No mother should see her child's suffering. Just because I'm Russian
2: doesn't
3: mean I support Putin's eyes. Futter fürs Hirn.
4: Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
3: Und ich bin Perdita.
4: Wie so vieles in den letzten Wochen ist auch unsere heutige Folge anders als gewohnt. Wir machen nämlich eine Sonderfolge zum Krieg in der Ukraine. Uns geht es heute aber nicht darum, über die Hintergründe der russischen Invasion zu sprechen oder auch irgendwie aktuelle Berichterstattung zu machen, denn das können wir einfach nicht in unserem Format. Da gibt es ganz, ganz viele, ganz tolle Formate mit Expertinnen und Experten. Stattdessen wollen wir uns heute auf das fokussieren, worum es bei uns im Podcast und auch im Verein Gemeinsam Leben und Lernen in Europa am meisten geht. Und zwar um das Engagement, um das Helfen und um die Leute, die selbst helfen. Denn die sollen heute auch bisschen zu Wort kommen.
3: Ich denke mir mal,
4: es geht uns
3: allen so, dass etwas Unfassbares passiert ist, was wir einfach nicht glauben wollten und eigentlich nicht begreifen können. Und aus diesem Gefühl der Hilflosigkeit braucht es, glaube ich, etwas, wo wir wissen, okay, das kann ich tun, das kann ich beitragen. Weil ich glaube, wenn wir handeln und etwas tun, dann akzeptieren wir schreckliche Umstände nicht. Und ich glaube, dann geht es uns auch besser. Und deswegen ist es einfach so wichtig, euch aufzuzeigen, was kann man tun. Bevor wir jetzt aber anfangen und euch erzählen, was ihr persönlich auch machen könnt, wo Hilfe gebraucht ist, ist vielleicht nochmal ganz wichtig darzustellen, was für Auswirkungen hat dieser Krieg auch über die Ukraine hinaus.
4: Genau, denn wie ihr sicherlich verstanden habt mittlerweile und mitbekommen habt, hat dieser Krieg nicht nur Folgen für die Ukraine, sondern auch für Deutschland, für Europa, für die Welt. Und zwar ganz wichtig, langfristige Folgen. Vieles, vieles, was wir in der Pandemie schon in Ansätzen gespürt haben, verstärkt sich gerade noch mal heftigst. Beispielsweise die steigenden Energiepreise, die wir hier bei uns in Deutschland bemerken, aber auch steigende Lebensmittelpreise sind ein Thema. Denn global betrachtet sind Russland und die Ukraine beispielsweise Hauptlieferanten von Weizen und Mais für viele afrikanische Länder, wie zum Beispiel Kenia. Und Weizen und Mais gehören dort zu den Grundnahrungsmitteln. Das heißt, in vielen afrikanischen Ländern werden diese Lebensmittel dort zurzeit extrem teuer. Viele können sich ihr Essen nicht mehr leisten. Und dann kommen noch starke Dürren hinzu in Ostafrika, die die Bevölkerung eben noch abhängiger machen von Lebensmittelimporten. In Kenia werden beispielsweise 80 Prozent des Weizens importiert. Und da könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet, wenn diese Importe jetzt ausfallen. Das sind jetzt lediglich Auswirkungen des Kriegs für außerhalb der Ukraine. Dort selbst darf man ja nicht vergessen, wie langfristig sich das Leben der Menschen aufgrund des Krieges verändern wird. Eine ganze Generation wird Traumata von den Erinnerungen an Flucht, an Krieg davontragen. Familien werden getrennt, viele werden sterben. Es gibt nicht nur diese direkten Folgen, auch die indirekten Folgen müssen wir uns nochmal vor Augen führen. Und zwar... Die meisten werden alles verlieren, ihren Besitz, ihr Vermögen, Job, alles, was irgendwie Sicherheit für die Zukunft geschafft hat. Junge Erwachsene können ihre Ausbildung oder ihr Studium nicht weiterführen, Kinder können nicht zur Schule. Und hinzu kommt eben auch noch, dass die Ukraine ja nicht irgendwie zum Ausgangszustand zurückkehren können wird. Es wird in den kommenden Jahren vielleicht zu kämpfen und weiterhin zu Unruhen kommen. Es wird keine stabile Führung geben eventuell, keinen sicheren Alltag. Und deshalb wissen wir einfach seit Ausbruch des Krieges, dass diese Unsicherheit zurück nach Europa gekommen ist und auch nach diesem Krieg, wann immer er und wie immer er auch enden wird, es keinen richtigen Frieden für die Menschen geben wird. Also die Verhältnisse dort werden sich noch jahrzehntelang auf die Politik, aber natürlich auch auf das Leben der Menschen auswirken. Also das
3: bedeutet wirklich, jeder einzelne Mensch dort ist betroffen. Und natürlich sind auch wir betroffen, sind unsere Nachbarländer betroffen, weil sie direkt an der Grenze von der Ukraine leben. Und plötzlich der Krieg ganz, ganz nah dran gegangen ist. Also ne, es gab ja schon Auseinandersetzungen 50 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Und das heißt, wir haben nicht den Krieg irgendwo weiter weg, wo wir uns auch emotional weit weg davon bewegen, sondern er ist ganz ganz nah an uns dran und deswegen ist es aber trotzdem dass wir als menschen uns überlegen was kann ich dazu beitragen um diese schreckliche situation für mindestens einen menschen besser zu machen und das ist der schwerpunkt von unserem podcast heute was können wir tun
4: und ich wollte noch mal was dazu sagen und zwar, Perdita, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich war schon sehr überwältigt von der Hilfsbereitschaft in den ersten Tagen des Krieges, sowohl im positiven, aber ich muss auch sagen, irgendwo im negativen Sinne, weil ich hatte auch so den Eindruck, dass einfach sehr viele Leute vor lauter, ich möchte helfen, ich fühle mich so handlungsunfähig, viele Dinge gemacht haben, wo ich mir so dachte, oje, oje, ob das jetzt so hilfreich war. Ob das jetzt nicht eher vielleicht Strukturen behindert hat, ob man sich da nicht selber in, in Gefahr gebracht hat, wenn man einfach selber mit dem Auto an die Grenze gefahren ist und gedacht hat, man kann jetzt hier irgendwie helfen. Ne? Also darum geht es uns heute auch nochmal wirklich, das zu, zu unterscheiden. Ich mache ja professionelles Ehrenamt. Das heißt, ich versuche, Ehrenamt so
3: zu strukturieren oder Strukturen zu schaffen, dass die ehrenamtliche Hilfe so effektiv wie möglich ist. Und das, was du beschrieben hast, einfach dieses Wilde mal drauf losmachen, kann wirklich behindern. Also wir haben in Passau eine riesen Flutkatastrophe gehabt und äh, da war das unglaublich wichtig, dass der Einsatz der tausenden von Helfern, die teilweise wirklich aus der ganzen Bundesrepublik angefahren kamen, zu koordinieren. Und ich erinnere mich nur an ein Ding, dass ein Hotel in München angerufen hat, also wir kommen jetzt mit dem Lkw, wann können wir vorbei? Also, vorbeikommen? Und ich so, wie, Lkw, was? Äh, weil ich so eine Informationsseite gemacht habe, wo kann man Hilfe bekommen und wo kann man helfen? Und die wollten mit einer Lkw-Ladung also von Bettwäsche aus dem Hotel kommen und die bei mir im Büro ablagern.
4: Ja, das ist so ein klassisches Beispiel von gut gemeint, aber nicht gut geholfen, weil... In dem Wort Hilfsorganisation steckt ja schon das Wort Organisation drin. Das heißt, natürlich ist man dankbar über jede Hilfe, aber wenn man eh schon helfen will, dann bietet es sich doch auch irgendwo an, möglichst gut zu helfen, oder? Ne? Also deshalb, bevor man irgendwie selbst an eine Grenze fährt, sprecht euch mit einer Organisation ab, ihr kennt euch dort nicht aus, im Zweifel steht ihr im Weg oder ihr stellt eine Gefahr dar, weil man sich noch um euch kümmern muss. Und es gibt Organisationen wie jetzt Gemeinsam Leben und Lernen in Europa oder auch Organisationen in der Ukraine, die sind da schon seit vielen Jahren vor Ort, die haben Netzwerke aufgebaut, die haben funktionierende Abläufe in der Logistik, die wissen, wo man LKWs parken kann oder eben auch nicht und diese Abläufe sollte man halt auch nicht behindern oder blockieren. Und die kennen sich halt auch besser aus und wissen, wer was braucht und wie es dorthin gebracht wird. Aber ich glaube, ich würde jetzt mal
3: gerne wieder das Wort an jemanden geben, die selber gesagt hat, ich will helfen und genau das Richtige gemacht hat. Nämlich hört euch mal an, was Martina gemacht hat.
5: Hallo, ich bin Martina und ich helfe gerade ehrenamtlich in Berlin in einer Flüchtlingsunterkunft. Und ich erzähle euch jetzt gerne, wie ich dazu gekommen bin. Bei mir war am Anfang ein großes Fragezeichen, was ich überhaupt tun kann, wo ich helfen kann. Und ich habe dann einfach gegoogelt und bin auf Zeitungsartikel gestoßen, wo auch Webseiten von Vereinen verlinkt waren. Und da habe ich mich einfach so ein bisschen durchgeklickt. War für mich auf den ersten Blick tatsächlich ein bisschen unübersichtlich. Aber ich kann nur sagen, es hat sich gelohnt, mir da irgendwie die Zeit zu nehmen, mich hinzusetzen und die Informationen wirklich zu lesen. Und habe dann einen Verein gefunden, der gerade am Hauptbahnhof in Berlin die Flüchtlinge willkommen heißt und da die Infrastruktur vor Ort aufgebaut hat. Und da gibt es Webseiten, die eine Zeitenübersicht stellt, wo man sich auch als Ehrenamtlicher eintragen kann. Und vor Ort gibt es einfach Hilfe für die Menschen. Es wird geguckt, wollen die in Berlin bleiben? Oder wollen die in andere Städte nach Deutschland? Oder wollen die sogar in ein anderes Land weiterreisen? Genau, es gibt diese Webseiten. Und ich habe aber gesehen, dass es gibt viele Telegram-Gruppen gibt, die als ja, Kommunikations- bzw. Informationskanal einfach gerade genutzt werden. Das ist natürlich wichtig, um die tagesaktuellen Bedarfe irgendwie zu kommunizieren. Und im Falle von, von der Hilfe am Hauptbahnhof ist es ist auch wichtig für die Freiwilligen vor Ort, um zu gucken, wann kommen die nächsten Züge an, damit man da dann eben gleich aufs Gleis gehen kann und gucken kann, wer benötigt Hilfe, was brauchen die Menschen gerade, die in Deutschland ankommen. Da war ich eine Nacht und ich habe aber gemerkt, dass es für mich ein bisschen zu auffüllend war und habe mir deswegen ja, nochmal von Neuem geguckt, wie ich mich engagieren kann und bin auf einen Verein gestoßen, der ein ehemaliges Hotel in, in dem Bezirk Friedrichshain in eine Flüchtlingsunterkunft umgewandelt hat und da wird auch wieder über eine Telegram-Gruppe kommuniziert. Das heißt, es gibt auch eine Liste, in der man sich eintragen kann und es gibt unterschiedliche Bereiche. Da gibt es zum Beispiel eine Kleiderkammer, der man helfen kann. Es gibt die Küche oder die Spendenannahme. Und ich habe bei der Spendenannahme mitgeholfen. Und da geht es eigentlich darum, dass man irgendwie guckt, was ist der aktuelle Bedarf? Werden Medikamente benötigt? Welche Kleidung wird benötigt? Welches Essen wird benötigt? Und genau, das wird eben mit den anderen Freiwilligen oder auch Hauptamtlichen vor Ort abgesprochen und dann so kommuniziert. Mein Tipp, wer sich engagieren möchte ist wirklich, sich kurz hinzusetzen und zu recherchieren und nicht drauf loszurennen, irgendwie zu dem nächsten Verein oder anzurufen, weil die Leute haben wahnsinnig viel zu tun gerade. Und es gibt eben diese Listen, zumindest eben in Berlin. Und sich da irgendwie ein, zwei Tage Zeit zu nehmen, sich das irgendwie auch in Ruhe mal anzugucken, kann nicht schaden. Auch wenn man natürlich oft das Bedürfnis hat, sofort helfen zu wollen. Wer gerne spenden möchte, da ist jetzt eben meine Erfahrung, dass wichtig ist, dass geguckt wird, was wird gerade gebraucht. Weil es bringt dann natürlich auch nichts, wenn was gespendet wird, was vielleicht aber an anderer Stelle gebraucht wird, was gerade aber für die Flüchtlinge gerade vor Ort gar nicht gebraucht wird. Das sind so meine Tipps. Und ansonsten kann ich nur sagen, dass jede freiwillige Arbeit auf jeden Fall bei den Menschen ankommt und jede Hilfe zählt. Das heißt, ihr habt jetzt mitbekommen, A., es
3: ist wirklich hilfreich, erstmal vor Ort zu schauen und dann googelt ihr einfach, welche Organisation hilft. Also ich kann sagen, ich habe zum Beispiel für unsere Region eine Webseite gemacht, flüchtlingshilfe in Passau.de, wo ich wirklich gesammelt habe, also welche Organisationen bieten welche Hilfe an, bei wem kannst du dich melden, was wird da genau gebraucht. Es gibt auch wirklich tolle Apps, bei denen man sich registrieren kann, wo der Einsatz, koordiniert wird und ähnliches, schaut einfach auch, es gibt einfach so große Hilfsorganisationen wie die Caritas, THW, Rotes Kreuz, Diakonie, was weiß ich, also das sind professionelle Organisationen, die in solchen Situationen einfach auf Strukturen zurückgreifen können, wo Hilfe wirklich viel, viel besser organisiert wird und ihr seht einfach, wie wichtig das ist, vor allem am Anfang den Menschen Orientierung zu geben. Aber dann braucht man ja auch noch etwas anderes. Und wie ihr vielleicht äh, schon wisst, sind wir ein Verein, der ganz viel auch mit europäischen Partnern zusammenarbeitet. Und ich habe mal Originalstimmen jetzt gesammelt von engagierten Frauen, die in Rumänien und in Tschechien bei dieser Ersthilfe ganz, ganz aktiv sind und deswegen als erstes Juana aus Rumänien die euch mal erzählt, was sie direkt angefangen hat, als der Krieg ausbrach.
1: My name is Juana Pocan and I am the vice president of the Romania Association which provides entrepreneurial education for women. From the very first day of the war in Ukraine we decided to support the refugees most of whom are mothers and children. Our communities in Cluj, Yash, and Bucharest managed to raise humanitarian aids and donations which we sent to the borders in collaboration with the local authorities. Some of the items we sent were beds, blankets, food, and we also supported with transport, accommodation, and legal papers. What motivates us is the belief that No mother should see her child suffering and that we are all human beings that should be together for better or for worse. Also ihr seht, ne?
3: Ihre Organisation, die sind direkt an die Grenze gefahren, um dort direkt an der Grenze Menschen zu helfen. Aber eine Freundin von mir, nämlich Lenka aus Tschechien, bei denen ist es so, die haben in den Regionen so richtige Zentren aufgebaut also wo eine Turnhalle belegt worden ist oder ähnliches, wo eine zentrale Stelle da ist, wo die Leute erstmal hingebracht werden und wo dort die Hilfe zentral organisiert wird. Und damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, was da alles passiert, hört mal kurz rein, was Lenka zu erzählen hat, was sie in Ustinad Laben organisiert.
6: Hello, mein Name ist Lenka Wunker-Czerna, ich bin Direktor des volontari Center. In city Usti nad Labem, in Czech Republic, our capital of our region, city Usti nad Labem is close to border with Germany, with Saxony, and we are one from 14 assistance centers for people who comes from Ukraine because of the war. Two weeks ago, I was on international meeting in Hungary, in Budapest. And when we came in Budapest, it was peacetime. And we came back, the situation was completely new for us. And on the journey, uh, we saw first car with Ukraine numbers coming out from Ukraine to Europe. It was time, I first time thought how we will help, what we will do. Reality in Czech Republic and in my city is that uh, we have now an uh, assistance center. Ukraine people can come 24 hours every day and uh, they go through administration to get legalization of their one year time in Czech Republic. And of course, sometimes it is a lot of people and we Voluntary center and another NGOs. We help and we do service in this assistance center because of the food, because of the quiet area to sleep a few hours, because of the children, because they need to have a place to, to feel in this situation free and pleasure. So we help them to uh, to have some food, uh, drink and uh, the information. What was new for us, it is organization of volunteer uh, translators because no one had paid people who speaks Ukraine or Russia to help in administrative part of their needs in this assistance center. So we have now more than 60 volunteer translators and more than 80 volunteers who help every day. We are very lucky that people are very friendly and proactive. They contact us and every day we have more than 20, sometimes 30 new volunteers who come and who are in the center and uh, help in groups. People who, who are now on their journey to come to Europe, to save places, uh, not only in Czech Republic, not only in the city of 11, but they need to legalize their documentation and to, be, to get status. People who can start to um, have accommodation and I hope in very close future to get job and to be part of European community.
4: Also ich finde es einfach echt erstaunlich, wie viele Menschen sich da täglich melden, um sich um sich zu engagieren. Über 80 Freiwillige, über 60 Freiwillige Übersetzer. Und da merkt man auch einfach, wie wichtig es ist, nicht nur Sachspenden oder Geldspenden oder irgendwas Materielles. Sprachübersetzungen, Hilfe mit Papierkram, mit den ganzen administrativen Sachen ist auch unfassbar hilfreich für die Menschen dort.
3: Aus dem, was sie erzählt hat, wird einfach auch klar, wo die Leute Hilfe brauchen. Also, sie brauchen natürlich erstmal was zu essen, was zu trinken, einen Platz, um sich hinzulegen, auf Toilette zu gehen, sich zu waschen. Und dann kommt es einfach darauf an, also sozusagen, wo übernachte ich jetzt? Und es gibt unglaublich viele Leute, die jetzt ganz schnell mal, was weiß ich, ein Bett freigeräumt haben, irgendwie das Kinderzimmer, das Kind zu sich ins Zimmer genommen haben, um das Kinderzimmer freizuräumen. Aber ich finde auch diese Hilfe, die unglaublich wichtig ist, sollte auch mit Sinn und Verstand gemacht werden.
4: Das ist auch wieder was, wie ich ja auch am Anfang von der Folge schon gesagt habe, was man, finde ich, nicht so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Also dieses im Affekt helfen wollen ist absolut positiv, kann ich auch super nachvollziehen. Aber gerade wenn es darum geht, jemanden aufzunehmen, sollte man sich vielleicht wirklich fragen, bin ich mir bewusst, was das bedeutet, habe ich die, die Kapazitäten und die Zeit und die Energie und auch die Motivation, das für eine längere Zeit zu machen, denn wir wissen nicht, wie lange die Menschen vielleicht Unterstützung brauchen, wie lange sie vielleicht bei uns bleiben müssen und ich denke, es gibt nichts Schlimmeres für so einen Menschen, als wenn er vielleicht eine Woche irgendwo ist. Und dann muss er doch wieder weg. Und dann muss er sich wieder was Neues suchen. Und dann ist es alles noch unsicher und man kann noch nicht zurück. Also ich finde, man sollte sich schon wirklich sehr, sehr gut überlegen, was das bedeutet, da wirklich jemanden in so einer Situation zu sich nach Hause zu lassen. Der braucht viel Unterstützung. Es traumatisiert viel mehr Aufmerksamkeit und Hilfe und Beistand. Und das kann vielleicht auch nicht jeder, der dazu nicht ausgebildet ist. Also es gibt ja einen Grund, warum es ausgebildete Therapeuten gibt und Helfer. Und es kann vielleicht nicht unbedingt jeder und es wäre dann eben schade, wenn der oder diejenige darunter leidet.
3: Auf der anderen Seite ist es so, dass Leute, was weiß ich, wirklich ein Zimmer freigeräumt haben und sich mental darauf eingestellt haben, jetzt nehmen wir zum Beispiel na, eine Frau mit Kindern auf und dann verschwindet die Frau oder wer immer da auch kommt, nach einem Tag oder nach zwei Tagen, um woanders hinzugehen. Und da gab es schon auch Helfer, die da auch sehr frustriert und, und verletzt waren, weil sie gesagt haben, ich bin jetzt für dich da und jetzt nimmst du meine Hilfe nicht richtig an. Und ich denke mir, was wichtig ist, dass man in der Situation fliehen die Leute dorthin, wo sie wirklich jemanden kennen, ein Familienmitglied, eine enge Freundschaft oder ähnliches, die in der Situation, unter diesen extremen Umständen, vielleicht auch diese Dankbarkeit, die sie haben, auch nicht richtig ausdrücken können. Sondern man ist so gefangen in dem, ich muss jetzt hier weg, ich muss jetzt dahin. Und da bitte ich einfach um Geduld, Leute, nimmt nichts persönlich. Die Leute sind in extremen Situationen. Seid nicht frustriert, wenn die Hilfe nicht so angenommen wird, wie ihr euch das vorgestellt habt. Sondern es ist auch ein wertvoller Beitrag, wenn jemand bei mir bevor er wieder woanders hinfährt, einfach mal eine ruhige Nacht hat, ein nettes Wort hat, einfach das Gefühl hat, Menschen beachten mich und versuchen mir zu helfen. Und das ist ja schon ein ganz wertvolles Gefühl. Wo Leute natürlich sehr viel Hilfe brauchen, das ist dieses ganze Rechtliche. Ne? Also sie müssen sich ja irgendwo registrieren und anmelden und ähnliches. Also da sage ich auch Laien, Achtung, Achtung, was ihr für Informationen weitergebt, also gerade bei juristischen Informationen ist es immer ganz wichtig, dass Leute wirklich die Fachkompetenz haben und da kompetent antworten können. Also da ist es immer wichtig vor Ort zu schauen, gibt es das Ausländeramt, gibt es Juristen und Juristinnen, die da Hilfe leisten können, gibt es sowas wie eine Refugee Law Clinic, die berät oder einfach Fachstellen, die dazu ausgebildet sind. Also da vorsichtig sein, welche rechtlichen Auskünfte ich gebe. Und natürlich ist Sprachvermittlung jetzt ganz eng angesagt. Da einfach zu schauen, auch ich als Laie kann natürlich jemandem auch meine Sprache vermitteln. Ihr findet auf unserer Webseite ganz viele Tipps, wie man das auch machen kann. Aktuell sind ganz viele Sprachhilfen entstanden für ukrainisch-deutsch, die man sich kostenlos runterladen kann. Also auf unserer Webseite findet ihr da ganz tolle Tipps und natürlich kann man auch Sprachpate für jemanden sein oder ehrenamtlich Deutschunterricht geben. Das sind alles Möglichkeiten, wo ich jemanden helfen kann, so schnell wie möglich zu verstehen, was in meiner Umgebung gesprochen wird und sich auch mitteilen zu können. Und das Letzte, was die Leute natürlich jetzt alle ganz dringend brauchen, ist Geld. Weil das war mir auch nicht so bewusst. Die Leute haben am Anfang des Krieges alles ihr Geld von der Bank abgehoben, haben das jetzt hier mitgenommen und hier finden sie keine Bank, die ihnen das Geld umtauscht. Also das heißt, viele Leute sind mittellos, das heißt, müssen auch ganz schnell einen Job finden. Also ich denke mir, das Thema Vermittlung bei der Suche nach Arbeit ist sicher auch eine Aufgabe, wo Leute was tun können.
4: Apropos Geflüchtetenhilfe, da seid ihr ja eigentlich Experten von gemeinsamen Leben und Lernen in Europa. Ihr habt ja da sehr viele Programme mit den Sprachpaten oder dem Asylcafé für Geflüchtetenhilfe per Dieter. Also ich denke mal, das, was jetzt ein ganz
3: großes Thema für mich ist, ist auch, Leute, vergesst nicht, Menschen fliehen auch aus Kriegen und Auseinandersetzungen und aus Gefahren aus der ganzen Welt. Und eines der erschreckendsten Sätze, die ich in den letzten Wochen gehört habe, war, jetzt kommen die richtigen Flüchtlinge. Jeder, der Gewalt, Krieg, Verfolgung erlebt und flieht, ist ein Flüchtling. Und es gibt keine falschen Flüchtlinge in dem Sinn. Und es gibt teilweise erschreckende Berichte, wo Menschen mit einer dunklen Hautfarbe an der Grenze plötzlich nicht reingelassen werden oder nicht fliehen dürfen, nicht den Zug betreten dürfen, der sie in Sicherheit bringen würde. Ich habe auch schon jetzt ganz viele Gefrustete, Geflüchtete gesprochen, die überhaupt nicht verstehen können, ich warte sechs Monate auf einen Gesprächstermin im Ausländeramt und mein Asylverfahren wartet jetzt hier schon seit zwei, drei Jahren und da kommen Leute und da geht alles plötzlich ganz schnell. Also die kommen und dürfen sofort arbeiten. Ich warte zwei Jahre auf meine Arbeitserlaubnis, was ist da los? Also deswegen ist mein Appell an alle da draußen, macht keinen Unterschied, aus welchem Land jemand flieht. Alle Menschen, die von Krieg, Zerstörung, Verfolgung fliehen, haben wirklich unsere Hilfe und unsere Unterstützung verdient. Und wir dürfen da keine Unterschiede machen. Und das andere, was ich sagen kann, ich bin erschreckt, dass jetzt plötzlich auch Menschen die selber aus Russland kommen oder deren Eltern aus Russland kommen, die zum Teil hier geboren sind, plötzlich Diskriminierungen erfahren. Und deswegen wollten wir in diesem Podcast auch um, zwei Menschen eine Stimme geben, die aus Russland kommen.
0: Hi, my name is Max, I'm 27 and I feel very sad because what's happening right now in the world, it really destroys my mind My heart and uh, everything around me. I have colleagues in Ukraine, and it's very hard to work with them right now because they could immediately go to bomb shelter, and I cannot fully <laughs> interact with them because all of my questions are: How are you? What are you doing right now? Are you in safe place? It's very hard to communicate with people which are under air attack i feel very sad because that's happening because of my country that government which does that disaster things how i'm handling with this situation i try to communicate with people which are in ukraine right now more i try to ask them if they need some help I have relatives in Nikolaev and I try to communicate with them. So my mother has brother in Nikolaev and I ask her to con contact him and communicate as much as she can. What I'm supposed to do here, I try to give more explanations for people who does not have the full image of this situation. I try to explain what is happening right now, but sometimes it's not very um, productive for them. I have a message for all people who are stay in Russia, maybe just to open their eyes and try to understand not everything's what government said, it's not everything good, just to stay with another side and to understand what is happening from Ukraine's perspective. Just try to understand what other people feel and what other people do just to keep their life. I'm against war. I want to have uh, the world full of <laughs> happy people with uh, not to hating each other and once again let's understand that government and people are different things not every russian support what's happening right now in in ukraine so let's divide government and people people stay with ukraine <laughs> that's all
2: hi my name is palina i'm 26 years old and i am from russia I'm currently in Georgia, we moved here with my husband like a week ago because uh, our companies asked us to relocate. It was the urgent decision uh, because the companies thought that we could not work in Russia anymore and like there was precautions due to the situation. I think people here are mostly scared and panicked maybe but due to time we required to make decisions Like urgent de decisions to change their lives. So I have a lot of friends who work in IT, and I know that maybe half of them are urgently moved to other countries. For example, a bunch of them moved to Georgia. Another went to Armenia. Another ones went to Turkey, and it's all because we didn't want to stay in the country that is that's in war, and not only in war with Ukraine, but uh, in war with their own citizens i don't think that our country now thinking about us personally and uh, is protecting us personally like all they do is against us this really affects us in many ways like in economical in civil in um, relationships areas like a lot we had plans to travel this summer we had tickets to festivals we had a lot of plans and of course uh it's all now canceled and i don't think we will be able to to do what we planned and everything just changed we must probably want to go back to russia now because i mean because we can't we must probably will relocate to other country and we will continue work here and we will not get back to the apartment we have we won't get back to the parents who left in the Russia and cannot relocate right now. So we will start a new life somewhere else. I don't know where exactly yet. I have a friend in Ukraine and it really breaks my heart to talk to her right now. She lives in Irpen. It's uh, outskirts of Kiev town. And her city is destroying right now, or maybe it's already destroyed. I'm trying to not uh, check a lot of news recently because, like, it affects my emotional status. So sometimes I just ask her if she's okay. And uh, they stay in Ukraine because they couldn't leave because of uh, men are not allowed to leave the country right now. So they stay somewhere around Irpin. I just really hope that everything will be okay with them. The thing I want others to maybe not forget... Due to this situation, is that you could not judge uh, people because of their nationality. Just because I'm Russian doesn't mean I support the government. Doesn't mean I support what Putin does. I just like I was born in Russia, but I don't think like some Russians think. And um, yeah, I just I just want to say that I I just want the war to be ended as soon as possible and. Uh, I want that everyone will get back to their normal life. I'm sorry about Ukrainian losses. I just hope everything will get back to normal life as soon as possible.
3: Für alle, die jetzt nicht so gut Englisch sprechen können. Also Paulina und Max haben beide betont, also wie schrecklich das auch für sie ist dass sie ihr Land verlassen haben, weil sie sich dort auch nicht mehr sicher fühlen. Das sind beides Menschen, die jetzt plötzlich auch ganz schnell Russland verlassen haben und die auch Pläne hatten, wie ich mache einen Urlaub, ich hab, wir haben eine gemeinsame Wohnung, ich arbeite und plötzlich ist ihr Leben auch von einem Tag auf den anderen ganz anders und sie wachen in einer Welt auf, die sie auch nicht so wollten. Und dass sie auch Freunde in der Ukraine hatten, und diese Hilflosigkeit, die sie jetzt fühlen, für etwas verantwortlich zu sein, womit sie gar nichts zu tun haben. Und ich finde das, was Max gesagt hat, die Regierung sind nicht gleich die Menschen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, dass man also wirklich immer sich den einzelnen Menschen anschaut. Aber auch was sie darauf hingewiesen haben, und das finde ich ist auch ein bisschen bedrohlich, ist, dass die Leute dort gar keinen Zugang mehr zu, sag ich mal, Fakten haben.
4: Und das ist mir auch nochmal sehr, sehr wichtig zu betonen, denn in Russland gibt es seit Jahrzehnten einen sehr eingeschränkten Zugang zu westlichen Informationen und vor allem seit Beginn des Krieges wieder eine sehr, sehr starke prorussische Staatspropaganda. Das heißt, viele Russinnen und Russen, die sich jetzt weniger über das Internet und vor allem über die Staatsmedien informieren, unterliegen dieser Propaganda seit Jahren und werden kaum mit anderen Sichtweisen konfrontiert. Also das muss man sich auch mal vor Augen führen. Das ist natürlich keine Rechtfertigung für die Unterstützung Putins, aber es unterstreicht eben das, was auch Max gesagt hat, dass wir uns auf die Böswilligkeit von dem Regime oder von dem Diktator, zu dem Putin ja aktuell wird, fokussieren sollten und nicht auf die des Volkes. Dieser Krieg zeigt es ja
3: so deutlich, wie man wirklich Massen von Menschen... Fehl informieren kann und dass dieser Krieg auch ein Krieg der Informationen ist. Wie schaffe ich Zugang? Und dort wird jede kritische Stimme sofort unterdrückt, also Menschen, die dort für den Frieden sich einsetzen oder auch demonstrieren, dass sie gegen den Krieg sind. Also die Chance, dass sie ins Gefängnis kommen, ist extrem groß.
4: Das Zensurgesetz, also das Wort Krieg überhaupt auszusprechen, das Wort Russ oder Russland als Aggressor zu beschreiben, das wird mit Gefängnis bestraft. Ihr habt vielleicht das Video gesehen von der Journalistin, die ähm, im ersten Fernsehen arbeitet in Russland mit dem Plakat, die sich da hingestellt hat und gesagt hat: Glaubt nicht der Propaganda. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob sie noch so lange auf freiem Fuß sein wird. Es wird sicherlich auch noch Konsequenzen für sie haben. Und bitte seid euch bewusst, wie viel Machtinformation in so einem Krieg bedeutet und dass es sehr, sehr viele Akteure gibt, die da versuchen, ihre Propaganda zu verbreiten und ihre Sichtweise damit anzupreisen. Wir sehen es auch in den unterschiedlichen Todeszahlen auf beiden Seiten. Da muss natürlich auch gesagt sein, die ukrainischen Zahlen müssen genauso kritisch be betrachtet werden, diese unterschiedlichen Situationsbeschreibungen, die Fake-Zitate und Fake-Videos, die im Netz kursieren, das ist unfassbar. Also es gibt ein Video vom ukrainischen Präsidenten Zelensky, wie er zur Kapitulation aufruft. Das ist ein Deep-Fake, also sogenannte deepfake fake videos wo man praktisch Videos so manipuliert, dass es wirklich so aussieht, als hätte die Person in der Situation genau das gesagt. Bitte seid euch dessen bewusst, dass man mittlerweile nicht nur Bilder oder Zitate fälschen kann, man kann komplette Videos faken. Das ist total krass und das widerstrebt uns auch im menschlichen so ein bisschen. Wenn wir sowas sehen, denken wir natürlich, ist es ist real. Wenn wir bewegt Bild sehen, dann denken wir, das kann doch nicht gefälscht sein. Vor allem, wenn wir jemanden auch noch sprechen hören. Aber seid euch bitte bewusst, es gibt sowas mittlerweile. Deshalb umso wichtiger Quellencheck, Fact-checking. Wenn ihr Informationen postet oder weiterversendet, dann tragt ihr dabei auch so eine gewisse Verantwortung. Weil Menschen, die euch nahestehen, die vertrauen euch automatisch mehr, wenn ihr denen irgendwie. Ein ein Video schickt oder sagt, boah krass, guckt dir das mal an. Wenn ihr Tweets oder Posts lest, überprüft den Absender, überprüft den Account, ist der verifiziert. Auf Websites immer das Impressum checken, das gibt einem immer schon mal so einen ersten Hinweis, wenn es kein Impressum gibt, ist es vielleicht auch eher ein Fake. Und dann würde ich euch ganz gerne noch ein paar ähm, Internetseiten an die Hand geben. Die eine ist zum Beispiel mimikarma.at. Das ist ein Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch und dort wird immer sehr, sehr schnell und auch zuverlässig über aktuell kursierende Fotos oder Videos informiert. Und ähm, die recherchieren das eben sehr gut und sehr zuverlässig, ob die Sachen real sind ähm, oder ob es sich dabei um einen Fake handelt. Und ansonsten könnt ihr euch ja natürlich auch jederzeit an die Faktencheckseiten des Öffentlich-Rechtlichen wenden. ZDF Heute Check, BR Faktenfuchs, Tagesschau Faktencheck, darüber haben wir auch in Folge 4 ähm, schon gesprochen und um, haben da eben auch noch andere Tipps genannt, was man tun kann um Fake News zu erkennen. Da kann ich vielleicht auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Im New York Daily Podcast von der, von der New York Times hat ein Ukrainer gesprochen, der praktisch zu so Anfang des Krieges seine Eltern angerufen hat, die beide in Russland leben, weil er sich gewundert hat, dass die sich gar nicht bei ihm gemeldet haben. Die haben nicht gefragt, irgendwie, wie geht's euch? Seid ihr auch unter Beschuss? Seid ihr unterwegs? Müsst ihr fliehen? Und er hat sich dann eben bei ihnen gemeldet, um zu sagen, dass es ihm und seiner Familie soweit gut geht, aber dass sie jetzt eben fliehen. Und ähm, hat gesagt, ja, unsere Stadt wird jetzt beschossen, wir machen uns jetzt auf den Weg, er muss jetzt irgendwie seine Kinder und seine Frau. Und der Vater hat nur gesagt, das stimmt doch alles gar nicht, was du da erzählst, wir kommen doch, um euch zu retten, ähm, wir sind doch, das ist doch eine Friedensmission, was erzählst du denn da? Es wird überhaupt nichts beschossen, die Ukrainer beschießen sich selber und der Sohn war total entgeistert und hat gesagt, was ist denn los, Papa, das ist doch mein Land, ich bin doch hier, es passiert doch hier, es passiert vor meiner Haustür, warum glaubst du mir denn nicht? Also das, ist, das ist der Effekt dieser, dieser krassen Propaganda, dieser krassen Infiltration, dass die Leute eben überhaupt keine andere Sichtweise sehen können.
3: Ein anderes Thema, was ich im Kontext Informationen einfach auch nochmal ansprechen möchte, etwas für eure seelische Gesundheit, dosiert die Informationen darüber. Also wenn man wir wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche sich den ganzen Tag da, jeden Tweet, jede Nachricht, alles, alles, alles reinpfeift. Ich glaube, das wird euch auch kaputt machen.
4: Ja, also ich finde, es ist wichtig, dass man informiert bleibt. Aber man sollte nicht das Gefühl haben, dass man sich 24-7 damit beschäftigen muss. Dass immer, wenn ein Brennpunkt läuft, dass man den sehen muss. Das ist nicht möglich. Ihr müsst in eurem Alltag auch funktionieren. Ihr habt auch Verpflichtungen in der Schule, in der Uni, im Job, auf der Arbeit, was auch immer auch gegenüber eurer eigenen Familie und euren eigenen Freunden. Für die müsst ihr auch da sein. Und gleichzeitig ist mir aber noch wichtig zu betonen, dass man nicht abstumpfen sollte. Das Solidarität und Mitgefühl sind genau die Sachen, die uns menschlich machen. Und die helfen uns auch, unsere Situation wertzuschätzen und auch den Wert von Frieden und Sicherheit zu erkennen. Und an auch dafür zu kämpfen, sich dafür einzusetzen, sich dafür zu engagieren.
3: Und das auch sichtbar zu machen. Also ich kann euch sagen ich habe, ähm, als ich vom Krieg erfahren habe, war ich in der Zeit gerade in Rumänien und ähm, da haben Freunde von meinen Kollegen, haben dort in Cluj eine Demo organisiert. Also so eine Mahnwache, wo Leute hinkommen konnten und einfach zeigen konnten, wie erschreckt sie sind und einfach auch dafür einstehen, wir sind für Frieden. Wir wollen das nicht. Und ich muss sagen, mir hat es wirklich geholfen, dass ich gedacht habe, zum ersten Mal in meinem Leben organisiere ich selber eine Demo. Wir haben ein ganz großes Friedenszeichen mit ähm, Teelichtern gemacht. Und ähm, jemand hat mit der Drohne das dann auch von oben aufgenommen. Und, und es war, glaube ich, wichtig, dass man zeigt, wofür stehe ich, für, für was für eine Welt ne, trete ich jetzt hier ein. Und ähm, manche Leute sagen, äh, das ist doch nur, um dein eigenes Gewissen irgendwie so ein bisschen zu beruhigen, um dich ein bisschen besser und cooler zu fühlen. Aber ich denke mir, nein, das ist ganz wichtig, dass wir alle auch nicht nachlassen, immer wieder zu zeigen, wofür stehen wir? Für was für eine Welt treten wir ein? Wie wollen wir zusammen leben? Und ich kann sagen, diese Demonstration war auch für mich irgendwie so ein bisschen symbolisch, weil es war eisekalt und es wehte ein Wind. Und die Teelichter sind die ganze Zeit ausgegangen. Also es brauchte wirklich viele Leute, die permanent die Kerzen wieder angezündet haben, damit dieses Friedenszeichen zu sehen war. Und das, denke ich mir, ist sehr symbolisch für Frieden und Demokratie. Es braucht ganz viele Leute, die, wenn es kalt wird, wenn der Wind weht, permanent dranbleiben und nicht aufhören, die Lichter immer wieder anzumachen.
4: Das wäre eigentlich auch das, was ich euch gerne ins Hirn tackern wollen würde. Und zwar, wenn ihr helft, wenn ihr euch engagiert, bleibt dran, macht es langfristig, macht es nicht nur, solange ihr das auf Instagram seht, ähm, solange jeder dazu eine Story postet, solange man so einen immensen Druck verspürt, jetzt auch was zu spenden, sondern macht es auch wirklich aus eurer eigenen Überzeugung weil ihr das Gefühl habt, ihr könnt damit was bewegen. Und auch, wie Perdita gesagt hat, einfach um immer mal wieder zu zeigen, dafür stehe ich. Und es braucht keine großen Gesten, es braucht keine großen Geldsummen. Ihr müsst nicht irgendwie an die Grenze fahren ähm, oder euch 24-7 informieren. Es reicht, wenn ihr euch eine Sache rauspickt, wo ihr wisst, da kann ich was beitragen, da kann ich helfen und einfach dranbleiben und ähm, das durchziehen. Das kann ich nur bestätigen. Also ich sage immer zu Leuten, die sich bei uns melden, sich ehrenamtlich zu engagieren,
3: mir ist es lieber, jemand macht eine kleinere Sache, aber die kontinuierlich und dauerhaft, als mal so eine große Aktion und dann kommt nichts mehr. Oder man ist schnell ausgebrannt oder ne, negativ enttäuscht. Was mir wichtig ist, ist äh, mit diesem Bild der Kerze. Bleibt dran. Macht ständig dauernd Kerzen an. Also in eurem Leben. Also erhält das Leben für Menschen. Jo. Das waren jetzt unsere Hirntag-Aktionen. Und Leute, jetzt kommen sie wieder ins Tun. Nämlich, wir haben natürlich unsere Challenges für euch. Also das heißt, wir wollen euch ja motivieren, wirklich was auch praktisch zu tun.
4: Also die erste Challenge wäre, bevor ihr im Affekt ein emotionales Video oder ein Beitrag, irgendwas, was euch sehr berührt hat, weiterzuschicken oder in eure Stories posten oder jemanden zu erzählen, noch mal kurz einen Faktencheck zu machen. Zwei-, drei Quellenprinzip, kann ich das irgendwo anders noch finden? Sind es zuverlässige Quellen? Wer ist der Absender? Kann ich dem vertrauen? Einfach noch mal kurz überlegen, bevor man das im Affekt direkt jemand weiterschickt, weil ähm, führt euch das noch mal ein bisschen vor Augen, wie viel Macht Information in diesem Krieg bedeutet und dass ihr auch einen kleinen Teil dieser Verantwortung habt, wenn ihr Informationen teilt.
3: Dann natürlich, helft, wo ihr helfen könnt. Also informiert euch, wo eure Hilfe aber am besten gebraucht wird und wie. Und auch wirklich zu schauen, wie das die Martina gesagt hat, wo ist Hilfe, die ihr auch leisten kann.
4: Und dann dritte Challenge, kommt ins Handeln. Egal was es sein mag, wenn ihr ein Zeichen setzt, indem ihr auf eine Demo geht, wenn ihr euch in einer Organisation engagiert, wenn ihr jemanden aufnehmt, wenn ihr irgendwo als Sprachpate fungiert oder am Bahnhof steht und Leute empfangt, was auch immer es ist. Sucht euch irgendwas, wo ihr euch sicher seid, da kann ich helfen und zieht es auch wirklich durch. Jetzt nicht nur für drei Wochen, bis irgendwie der Krieg nicht mehr so sehr in den Medien ist, sondern führt euch vor Augen, Krieg ist jeden Tag überall, leider in unserer Welt, in der Ukraine. Das geht schon länger, das wird sich auch noch länger ziehen. Und ähm, ja, bleibt da einfach dran und setzt ein Zeichen mit dem, was ihr tut.
3: Dann noch ein wichtiger Hinweis, auch diesen Monat gibt es eine praktische Mitmachmöglichkeit. Am 5.4. könnt ihr den Workshop besuchen, stell dir vor, es ist Krieg. Irena möchte darauf eingehen, wie wir mit diesem Thema Krieg umgehen können und was wir auch ganz praktisch tun können hier vor Ort, aber vielleicht auch woanders. Also kommt vorbei von 18 bis 20 Uhr in die Lederergasse 1 in Passau in den Gemeinschaftsraum. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende.
4: Und wir würden uns dann natürlich wie immer über euer Feedback freuen. Schickt uns gerne eine E-Mail an wakeup -at gemeinsam in europade oder schreibt uns auf Instagram oder Facebook. Und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch für die nächste Folge wieder einschaltet. Dann geht es um das Thema Islamfeindlichkeit.
3: Normalerweise haben wir immer ein bisschen ausführlichere Informationen und Recherchen, auf unserer Webseite stehen. Diesmal findet ihr nur einen Link, also seid nicht überrascht. Der Link geht zu unserer Flüchtlingshilfe in Passau.de Seite. Da findet ihr aber nicht nur die Organisationen, die in Passau relevant sind, die Geflüchteten helfen, sondern wir haben auch bundesweite große Hilfsorganisationen ähm, aufgelistet, ähm, Apps, wo ihr euch eintragen könnt, wenn ihr eine Wohnung oder ein, ein, ein Zimmer oder ein Bett zur Verfügung stellt, wo ihr euch als Ehrenamtliche registrieren könnt. Ihr findet da auch Apps für Sprachübersetzungen und viele Tipps, wie ihr anderen auch Deutsch beibringen könnt.
4: Und dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Dann geht es nämlich um das Thema Islamfeindlichkeit. Und bis dahin bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen,
6: tschüss
2: und bleibt wach.